0: Вітання, любі слухачі! Це подкаст «Ночі дівочі» і я його авторка та ведуча Леся Манзевич. Одразу на початку хочу попередити вас, що у цей епізод доведеться вслухатися, адже якість запису відверто не найкраща, якщо не сказати погано. Перебої із зв'язком, інтершуми, можливо втрачені слова – за це наперед прошу пробачення тим на це є свої причини, адже сьогодні ми публікуємо нашу розмову із військовою з передової. Особисто для мене це дуже трепетний диспач, зв'язок із фронтом. Ця розмова, навіть попри свою технічну недосконалість, а може й завдяки їй, можливість зануритися в життя на нулі. Якщо ви готові та налаштувалися, запрошую до прослуховування. Яра, я буду так, як завжди, хоча наше з вами інтерв'ю то взагалі для мене не так, як завжди. А, тому що для мене дуже трепетно, і зовсім я якби. Трошки не в своїй тарілці спілкуватися з людиною, яка зараз на нулі. Але я почну з того, що я представлю. Ми сьогодні спілкуємося в «Ночах дівочих» з а, парамедикиною а, військовою Збройних сил України Іриною Чорногус або ж Ярою. Багато хто з наших слухачів, можливо, читає вас в Фейсбуці або багато знали і чуємо. А, вітаю в ефірі «Ночаї дівочих». Е, Яро, я кожне інтерв'ю починаю з доволі банального питання. Я питаюся, як ви?
1: Я по-різному. Ну, я вже навчилася себе тримати плюс-мінус приблизно в одному настрої, який би дозволяв. Будь-який момент зробити будь-що, що доведеться зробити, що накажуть зробити. Ось навчилася не впадати в такі жахливі стани від втрати. Ось, бо колись мені було це важко. Пам'ятаю, як мені один мій друг і госпітальєр, з яким я разом їхала, їздила на ротацію. Коли в мене загинула близька людина, він мені сказав, що це першу, перша втрата завжди найважча, а далі, далі, далі легше. Ну, не можу сказати, що далі легше, але те, що ти ну, починаєш вчитися,
0: як сприймати спокійніше, це є. Як зараз, я розумію, що це, можливо, я от обіцяла не задавати глупих питань, готувалася до інтерв'ю, але, можливо, це і буде глупе питання, але як зараз виглядає ваш день на нулі?
1: Ем,
0: ну, якщо по своїх функціях,
1: то ну, найперша моя функція – це бойового медика, перша допомога бійцям мого взводу і тих, хто поруч з ними на завданні. От тактична і медична евакуація залежно від кількості поранених і характеру поранених. Якщо все тихо і немає, скажімо так, втрат всіх, все добре зі здоров'ям, то я працюю як звичайний чи рядовий поєць. Я літаю на коптері, вожу машину, сижу на спостережному постуку. Ну, тобто, завдання в нас дуже різні, і через те, що ми в розвідувальному підрозділі, ну, в нас все дуже динамічно, тобто, нас перекидують постійно, ми вже пережили дуже багато переміщень. Ось,
0: ну, чи можна спитати, в якому районі ви зараз знаходитеся хоча б приблизно? Це Донбас, чи це біля Харкова, чи це на півдні?
1: Донбас і це слов'янський напрямок. Донбас і це слов'янський напрямок. От. Зараз ми отримали такі доволі небезпечні тут завдання, але я про це не можу розповідати. Очевидно. Багато зараз думок. Ну, саме про це і про те, що потрібно для цього. От. А, але потрібно сказати, що на даний момент зараз тут, ну, звичайно, обстріли вони постійно є, є також на деяких ділянках штурми, які слабенькі, які пробують вони проводити. Але звідси багато сил перекинули на південь. І, е, ну, у нас тут порівняно там з тим, що було тут, не знаю, місяць, тому таке затише. За те що зараз, так? Ну, але ну міни це бувають ніколи коли там тут підрозділів піхотних, які поруч є втрати, але щастить, що техніка, нова зброя, яку дали три топора, хаймерси і все, що. Я приїхала з Америки, що я тут до речі бачу. Воно ну, внесло свої дуже суттєві корективи, тобто, втратою противника, переважно анець.
0: Ірину. Я за м, якимось таким збігом обставин сьогодні мала нагоду поспілкуватися з, з Сергієм Старненком. Ви, очевидно, напевне, з ним якось знайомі. Якщо неочно, то заочно. І він якраз а висловив. І він висловив таку думку, що нам дають зброї для того, достатньо для того, щоб триматися, але недостатньо для того, щоб перемогти. А як ви можете прокоментувати з того, що ви бачите? Бо ви бачите далеко більше, ніж кожен з нас тут в тилу.
1: Ну, я, напевно, з ним погоджуся. Я, мабуть, з ним погоджуся. Так, нам дають достатньо зброї, щоб стримувати просування вперед, так, на наших вигідних рубежах. Але щоб перемогти і там вийти на кордони до 24 лютого, так, чи тим паче на 2014 рік, так, цього не достатньо. Ну, лендріз, він вже не входив, наскільки я знаю, що повністю дію, дії. Тобто, е-м, якраз десь восени мають бути основні поставки, знову таки, що я не помиляюсь. І, можливо, це ще змінить картину, це ще дозволить відбити те, що в нас захопило. В обох випадках потрібно не мати ілюзії, розуміти, що будь-який, будь-який наш наступ на вже окуповані території росіянами, будь-яке відбиття супроводжуватиметься втратами з нашого боку. Тобто, інакше, ну, інакше не буває.
0: Епізод з Ярою ми записували наприкінці літа. У серпні. У вересні ж Ярина Чорногуз у складі української делегації дівчат військових та учасниць бойових дій відвідувала наших союзників, зокрема США. Більше хаймарсів, гаубиць, 105 150-х снарядів, світблейдери 600-ті, системи повітряної та наземної оборони, різні бронетранспортери, а також дещо нове. Їхатимуть далі до нас лише Єрина у Фейсбуці. Каже, що повага тамтешніх сенаторів та конгресменів підбадьорює. І так, американці пам'ятають, що війна далеко не завершена і на нас чекає складна зима. Ви себе якось морально готуєте, налаштовуєте до того, чи кожен день це якось новий початок для вас, новий відтинок часу?
1: Я навчилась все сприймати, от по факту, грубо кажучи, Тобто, та, звичайно, ну, всі тут живуть з розумінням, що кожен день може бути останнім, але всі намагаються про це не думати і забути про це, тобто думати про щось інше. Е, ну, більшість з нас прийняла факт, що ну, будь-якої миті ми можемо загинути. І для мене ось які для мого чоловіка, ми про це з ним багато говорили, чи те, що в моїй роті, моїй роті Для нас обох дуже важливо не піти у страху. Тобто не піти в страху за своє життя, не піти з думкою, о Боже, все це останнє. Ну, чим піти спокійно. Ну, тобто, з розумінням, що ну, раз так, значить так. Якщо вже доведеться.
0: А Дуже, дуже важко сприймаються ці слова, коли от мені зараз, оскільки я говорю з вами, і ви... я в тилу, а ви ні. Дуже. Але я від багатьох людей в тилу теж чую про те, що якось відбувається переоцінка загалом і життя, і діяльності, тому що, звичайно, це... Для вас може звучати смішно, але тут якби люди теж налякані тим, що одного дня може просто прилетіти ракета в твій будинок, і ти не будеш якби, нічого цього знати. Загалом, ви як парамедик, і ви бачите дуже багато якби, смертей. Відбувається переоцінка загалом життя і його сенсів. От в чому для вас можливо переоцінилося життя і його сенс? Чим було взагалі таке?
1: Я зрозуміла ну, про війну деякі речі, як мені здається, краще, ніж це було ну, до того, як я ну, прийшла на контракт. Навіть будучи в добробаті, в час ООС на фронті, я до кінця ну, не розуміла цих речей. Є речі, до яких на війні ніколи не будеш готовим ніколи, оскільки б ти до них не готувався. І звичайно вони ну, впливають так на, на те, що переоцінку життя, а просто дають ну, розуміння, як воно в житті буває насправді. Як, як воно по істині буває? Ось, наприклад, ну, я, я коли йшла на контракт у 2020 році перед тим госпітальєрів в 2019-му, то е, ну, я хотіла взяти участь у збройній боротьбі свого народу за виживання, за це все, для мене це було важливо. От, але е, ну, я хотіла бути готовою, я відчувала, от в мене було буквально фізичне відчуття на одних позиціях е, під Маріуполем, під Талаківкою на позиції в окопах одного ранку я його дуже чітко пам'ятаю, що у Путіна є плани оце все розширити по Дніпро. Ну, тобто в мене, я пам'ятаю, був у січні день такого доволі виразного осянього. Вот. І я хотіла бути готовою, тому я пішла на контракт. Ось. І 24 лютого я можу сказати, що так, ми були готові, ми мали снаряву, зброю, спорядження, ми розуміли, що ми хочемо робити, ми розуміли, що ми готові стріляти до ворогу, готові воювати, в ніж умовах. Так. Але такі речі, як наприклад, що не завжди вдається забрати тіло загиблого побратима під час штурму, якого ти там поважала дуже. Близько моє в друзі, скажімо так. От усі ці речі до цього неможливо бути готовим да. Тобто, ну, ось такий приклад. Тобто, мені найскладніше справитися з відчуттям провини. З усім іншим, ну там, страху, з болем, з фізичним виснаженням. Я до цього була готова, але... Кожного майже бійця, який пройшов в цьому, і якесь почуття провини. З ним мені важко давати раду, скажу чому.
0: А яке оце відчуття провини? Це від того, що я не змогла, не допомогла, не забрала тіло, не врятувала. Важко, важко не погодитися зі своєю всесильністю? Тобто це важко приймається? Так,
1: так, так, так. Ну, там, коли ви вчитесь на полігонах чи в учебках, вас завжди вчать, ну, що ви всіх забираєте. От. Але іноді тобі дають наказ, коли, ну, час бою, ну, тобі, наказ командира – це, ну, його дуже важливо виконувати для виживання у вас усіх. І коли вам кажуть, ви, ну, він приймає рішення зберегти там ваше життя і не забирати загиблі тіла в цей момент, це дуже складно. Ну, ось, наприклад, я говорю про те, що от і е, коли вам після цього вдається вижити, ти думаєш, блін, а може треба було не послухати, може треба було ризикнути, але... Батьки мали б кого поховати, вони б зараз не жили в невідані, де він. В плані першої ну, допомоги мені поки що пощастило, я не, доп... не допускала таких помилок, які призвели до чиєї загибелі, смерті чи щось таке. Тобто, а от, от діях на широті довелося пережити. Скажімо так, боротьбу в березні нерівними силами, коли нас штуртували дуже в І ну, ось там було багато. Я, наприклад, зрозуміла, що ну, ми там завжди от в маневреній війні, коли готувалися до неї, ось ми будемо там стріляти, ми завжди переможемо ніколи ні, ні метру назад. Але буває, бувають такі випадки, коли... Важливіше відступити, зайняти вигідніший рубіж і потім завдати більших втрат ворогу, аніж, скажімо, не віддавати там, 5 метрів землі, які нікому, ні там, чи 100, які, на яких ви просто всі ляжете. Тобто в цей момент ще іноді потрібно вчасно відійти і перегрупуватись, пере, пере, перегрупуватися, перегрупуватися. Про це не
0: розумію. Яро, в мене питання... Складається враження, що люди, які йдуть на війну, вони дуже... Ну, це не складається враження, але ми, ці... ми, ми всі в це віримо, що люди, які йдуть на війну, вони надзвичайно хоробрі, надзвичайно волелюблені і надзвичайно сильні особистості. Але водночас, от з військовою тактикою, те, про що ви говорите, про те, що треба послухати командира, про те, що потрібно відступити, про те, що потрібно зробити не так, як я вважаю, можливо, зараз за потрібне. Це ж ідея, якийсь напевне, перелом якби, особистості так само в цьому. Наскільки важко вдається от цю, я не знаю, волелюбність і а, якось е, вільнодумство? Наскільки воно важко ламається в віску? Чи це дається доволі природньо, як тільки ти приходиш? Oh. Складне питання, ну як? Це ще також питання довіри до свого командира і командування.
1: Це складно дається. Тобто армія, особливо після того, як ваш підрозділ втратив найбільш бойових людей, скажімо, у нас було таке ось мій командир з водом, з яким там, Форуч були на ВОПі, на передовій на Луганщині, ну, перед 24 лютим вісім місяців, із, ну, з яким, там, групою постійно показували сіру зону, робили там ну, завдання із снайперами різні, ну, коротше, такі, з яким ми усі були готові піти просто будь-куди, куди він нас повів, жодних питань, бо ми мали просто до суткового довіру, для мене це було ну, насправді дуже складно. Ось, і для інших з мого взводу так само. Тобто, коли е, гинуть ті, у вас беріг, якому ви довіряли абсолютно, це, і вони, мають, що вони практично не замінні. Потрібно багато часу, аби почати довіряти іншій людині, іншому командиру. У мене було що. Призначили потім ну, іншу людину теж командувати взгодами. Я ну, була в такому стані, що він там щось говорив, я казала, ні-ні, я не буду це робити. Він каже, чому, ну там, ну це не, не, не йшлося про якісь суперважливі завдання, але те, що я не вважала визичним. Тому що я казала, ні фондер взагалі з ним би я. Але потім це минуло, ну, наказ є наказів потрібно
0: виконувати, якщо ви не Все зрозуміло. Це зрозуміло. Яро, я спитаю одне таке питання. Я просто дивлюся зараз на вас. І у вас дуже красиві, великі очі. І в мене питання, чи ви плачете? Чи ви дозволяєте собі плакати, будучи на війні? Часом,
1: коли ніхто е, не бачить цього. Так. Було в мене, коли одна ситуація, коли один е, з нашої ради, який, е, ну, ми вважали, що він загинул, раптом з'яв, з'явилася інформація, що, можливо, він живий у полоні. І ось нам тут пощастило, тут на моїй працював стоматолог, я після, ну, прийшла, він там навіть мусі пробити зуби, поки я можу. От, я вважаю, що я не могла себе <сум> стримати стоматолог. стоматологі. Сиджу з роздягленим ротом, У мене течуть сльози, він мені марлічкою витирає, я кажу, боже, я надіюсь, ніхто не загину. Я кажу, я не хочу про це говорити. Він... Давайте і починає підбирати варіанти, і кожен наступний варіант засмучує мене ще більше. Ну, врешті він сказав, щоб я думала про море, я переборола думку, що море де була на березі, якого була наша частина зараз, а, цей берег окупований, я переборола цю думку, почала думати, що ну, все-таки це повернемо рано чи пізно що це можна розглядати як моду, і я Це був єдиний випадок, коли в було вкладно. Я... Чоловікам важко дивитись на жінки, яка плаче. На чоловіка, який плачує, тому я не дозволяю, щоб це бачу.
0: Бо це деморалізує щось таке. Е, от це теж одна з питань, е, яке я хотіла поставити. Е, українське суспільство доволі стереотипне. І війна зазвичай вважається тим паче чоловічою справою. Ви багато пишете про те, що немає різниці між тим, чи ти жінка в війні, чи ти чоловік на війні. Е, але ну, Є цей фактор, який ви щойно назвали, що я не плачу, тому що чоловікам це важко бачити. Крім того, є ну, банально якісь фізіологічні речі, які так само впливають на, на побут так, в окопі. Як загалом зараз бути от жінкою на передовій? Ну, починаючи від того, що немає жіночої форми, яку, вся форма, яку вам видають, це чоловічя, яку треба вшивати? Так? А, от як, як це бути жінкою зараз на передовій? А, ну, я
1: вже на передовій передбаю і серпня серпні 21-го року от безбила, тобто це вже рік. Ну, і що я не знаю, я до цього звикла. Тобто в мене ну, немає якихось проблем із. Я настільки себе природно почуваю серед ну, там, чоловічого колекту, і мені здається, що вони ну, так само звикли з того, що я є, що ну, от в мене буквально немає ніяких дискомфортних моментів, там, пов'язаних, пов'язана з перебяганням, зі є. Ну, це часто про місяці, як це та, та господа. Я вам скажу, мені за ці останні 6 місяців стільки прокладок прислали, що це Напевно, на три роки вперед я їх залишаю вже віддаю. Ну, типу, приходить гуманітарка, і всі ну там допомога, і чоловіки,
0: усі, усі роти, всі пропадки несуть мені. Як жіночі засоби гігієни українські військові у екстремальних ситуаціях також використовують як устілки. От такий приклад винахідливості та взаємовиручки. З слів, її побут на фронті мало відрізняється від того, що роблять чоловіки. Оскільки вона не перший рік воює, то фізично підготована досить добре, витривалості не бракує. Здебільшого, працює медиком, оператором дрона, здійснює піші виласки разом із побратимами. Усе як усі. А, Яро, ви згадали фразу, що от, я не боюся сказати, та, що, мені, там, е, що я втомилася. І я якби, зачепилася загалом про те, що я боюся, я не боюся. А чого ви боїтесь? Вас... Ви боїтеся смерті? Я, бою,
1: я боюся ситуацій, яких я початиму провести. Чого я боюсь? Я розуміюся, що не вдасться забрати когось, наприклад, під час чергового яколоді шкірі. Дуже... Аполон. Мені потім важко, ну, з
0: важко потім. А полону, чи боїтеся ви полону? Я багато про це думала. Звичайно, я б не хотіла.
1: Здається, що краще смерть. Але я розглядаю, що б я робила, якби я тобі
0: потрапила, скажімо Просто розглядаю всі варіанти, скажімо так. Що найстрашніше, ну, тобто, болю, ви теж ви не боїтеся найстрашніше, от коли ви розглядаєте ситуацію полону. А... Що найстрашніше, сам факт опинитися в руках ворога чи те, що вони з тобою можуть зробити?
1: Хочеться достойно винести катування. Я розумію, що мене катуватимуть, якщо я потраплю в колонний більше. Я кажу про те, що достойно перед собою витримати на певне катування.
0: Я не хочу засмучувати, бо я бачу, що ви так задумалися, і я би не хотіла зараз проєктувати ці ситуації. Ситуації на війні це сьогодні повсякдень. Кожен день попадають в полон. Це просто
1: може статися з кожним. Розмова про це не може пошла.
0: Яро, я би ще хотіла спитати одне, що я згадала. От з попереднього, що ви говорили, ви казали, що у вас було бажання приєднатися до збройного протистояння збройної боротьби українського народу. Чому ви вибрали найвищу міру для себе? Чому ви не вирішили волонтерити? Чи це було недостатньо? Чому саме от війська, збройні сили?
1: У мене цей потяг був ще з 14-го року. Чому хотілося приєднатися сам? Ну але я не могла б дочка народила в 14-му році, я мусила її виростити хоча б до мінімальної побігли. А... Я думаю, це просто тобі, мій характер, темперамент. Є люди, яким потрібно бути от, на самому передку наражені. Це от я завжди належала до таких людей. Ну, я не задовольняюся на юбіром, як правило, мені потрібна тібер Тут ну, Є така штука просто в характері. Ось. Потім, э, ну, банально, э, сидячий такий спокійний спосіб життя, не для мене, я дуже люблю руку. Я люблю скандання, я люблю руку. Вот. І... Я люблю випробування. Мені дуже подобається все випробувати. Це теж вплинуло на те, що мені хотілося до ліву посаду всі. Але я довго не робила цього, що ну, у мене була дочка, я вважала, що я повинна поєдна. Тому я була і в добровадці часу з нею. І перебування на фронті, бо, бо, бо мені це було дуже треба. От, прямо дуже. Тому що я розуміла, що це дозволить мені зрозуміти якусь правду про себе, про життя, про країну, про людей і про все. Тобто для мене це дуже потрібно. Дуже потрібно. Я зрозуміла, що е, ну, сприйняття війни, життя, коли ти цивільна людина і коли ти військова, це дуже, дуже різні речі. Так. Не всім це під силу. Не всім під силу витримувати те, що тут є. А зрозуміло, що мені це дійсно під силу. Тобто, що я люблю це. Тобто, мені військова справа дуже подобається. Мені дуже важко миритися із е-м... некомпетентністю. Такою совковістю, яка тут ще залишилася, дуже важко дивитися, як до дуже достойних людей, достойних офіцерів, командирів ця річ ламає і знищує, і як через це йдуть люди з армії. Це дуже складно. Але сама військова справа, якби вона робилася тут
0: компетентно і правильно, вона, вона захоплює мене, якщо чесно ми згадали про цивільних, і мені здається, от читаючи, наприклад, ваші дописи в Фейсбуці, мені часом здається, можете мені зараз заперечити або підтвердити, мені здається, що у вас є ну, не те, щоб багато злості, але якоїсь гіркоти на те, що відбувається от в тилу. Тому що ну, я, принаймні, часом щитую таке повідомлення, що ну, якби ми... Або розслаблені занадто, або ми не доробляємо свою частину роботи. Як вам бачите життя в тилу з передової?
1: Я маю сказати, що я зовсім не ставлюся до там, цивільних, як там деякі ну, вважають, що цивільні повинні військовим буквально у сені. Я не вважаю, так. Ну, передусім, бо я не мобілізована, я, мене не вірвало, скажімо. Моєї, природ, мого природнього середовища і не відправили на фонд, куди я не хотіла, я це обрала. Тому для мене це ну, професія. І тому я не вважаю, що там вони цивільні, які обрали щось інше. Я так не вважаю. Але я переконана, що поки йдуть бойові дії, поки гинем багато, як і кадрові, людей. моделізовані, цивільні зобов'язані змінити країну. Змінити країну в плані реформ, в плані, щоб запрацювала добре судова реформа, щоб не було таких, от, як там вже ж всі забули про це справа е- Шеремета де трьох е- добровольців, які за ну там зараз виконують дуже складні завдання на фронті. Судили два роки і посудили в квітку, щоб не було судової системи, яка таки допускала, щоб не було корупції, е- через яку ми. Напередодні повномасштабної війни опинилися без зброї, ну, без снарядів необхідних. Голібосі. То... Та, ну, не жить молібосі, але, ну, навіть босі, але щось таке, та, тобто, гайки, ну, вготовлені. Ну, Мідія простір, який з низькими стандартами, журналістиками, з за цим. З неважливим ставленням до української е, культури, яка досі ну, там, зараз починає, може, трошки десь ця проблема проговорюватися. Тобто, у мене є величезна зневага до людей, які стагнували оце все, що я описала, які сприяли тому, що це консервувалось, поки інші платили величезну ціну за існування своєї держави. Просто люди, які поважають, намагаються щось робити. У мене немає до ночі, що вони не не чістять. Ну, я навпаки вважаю, що добре, що є. Тішуся, коли бачу, що в Україні якось тут. Згоджується, чи ся, і можу далі працювати.
0: А, Яро, ви згадали про доньку свою. Орися, вона, здається, називається, якщо я не помиляюся. Е, вона зараз за кордоном? Як ви спілкуєтеся, як часто з нею? Їй вже скільки? Вісім років, ви, здається, казали, що ви в 2014 році народили? Так, вісім
1: років. Вона ось так давно перебралася із моїм колишнім чоловіком, і батьком, приїмною, не буду казати, яку, але вона не років, вона за океаном. Пішла там в школу, Звичайно, я за нею сумую, вона сумує замовлення. Звичайно, її, я думаю, важко без мами мені важко з розуміння, що я, по суті, пожертвувала дочкою заради часом з дочкою та деякими роками. Дочкою заради армі. Певною мірою я вже це теж маю Але я розумію, що інакше не могла бути. Мені пощастило, що вона це все розуміє, тобто вона доволі... Ну, тупи, вона деякі е- діти, напевно, виридували, вкричали, піддавалися маніпуляціям. Так як, познаю, це деякі навагалися робити, що мама додатинула. Вона цьому всьому не вірить, вона знає, що я її людина. Ось, вона завжди, коли має рідний час, мені дзвонить, і я їй так само і, ну, близькость,
0: вона в нас з нею за весь цей час не зрукла. Якою Ви би хотіли, щоб Вас бачила Ваша донька? Мені здається, що от оскільки кожного дня Ви перебуваєте от в життєвій небезпеці, так? перед, перед очима смерті, то, напевно, є якийсь такий час до часу думки, що хотілося, щоб вона мене знала такою, хотілося, щоб вона мене е, уявляла. І чи не, ну, не уявляла, а просто знала, що я така. І чи припускаєте ви думку, що насправді е, те уявлення, яке би вам хотілося, може відрізнятися від того, як вона вас бачить насправді?
1: Мені більше подобається, що вона мене запам'ятає саме такою зараз військовою. Тому що до того часу, ну, я теж була як нормальна, але я була не до кінця собою. Це сумно, коли тебе твоя дочка запам'ятовує, коли ти не є до кінця собою. Зараз тут я є собою до кінця, я свідомий. Вот. І як би складно це не було, але. Я знаю чесно. Вона запам'ятає чесний образ.
0: Протягом нашої розмови Яра кілька разів згадувала про те, що війна стала її справою, її реалізацією, допомогла віднайти свою суть. Тож я ризикнула спитати: якби не війна, чи віднайшла б вона себе у мирному житті? Ярина гадає, що так. Мабуть, Філологиня за освітою вона також пише вірші, вже видала збірку і, можливо, напише ще одну. Зізнається, що їй притаманна деяка невпевненість у творчості, однак все ж вона прагне визнання як літераторка, хоча надмір рекламувати себе не хоче. А чи мріють військові стати героями війни такого визнання? Деякі так,
1: деякі варто кажучи, я, так. я знаю, Тобто, ну, товариш мого чоловіку сидів, бо все воно і насправді так і завжди. Але є такі, які, які кажуть, що Ні, я не хочу ставати героєм, мені краще ще хочу Ну, я зроблю те, що треба, але краще, хай би бути пощастило, я лишився живим в ній Треба розуміти, що ця... Це момент, про який я навіть став писати, що в цій темі ви герої, померти як герой, всі герої, в цьому є дегуманізація військового, військового як людей, справді. в цьому є значення. Парадоксально, але в цьому слові ви всі герої, в цьому образі символ, який трохи знецінює конкретний людський досвід. От, дуже складно почуватися героєм, або послухати, що ти герой, коли тебе є, пишуть що це ну, от, Мені багато часто в коментах дякую, то, що ти герой, і, ось, ну, там, це, і мені це слухати, і я не знаю, як на це реагувати, якщо чесно. Я себе такою не відчуваю. Я відчуваю що також людина, яка це обрала, яка це зробила.
0: Я а, щось, здається,
1: щось,
0: я пошукаю це. Да, думаю, що можна буде краще. Е, ви е, були в той момент, що ви також вже згадували, що ви пішли на контракт в пам'ять про близьку людину, яка загинула на фронті. Я не дуже сильно хочу йти в цю історію, тому що я розумію, що це ну, особисте. Але чи не було? Е, Єдине, що спитаю, чи не було це бажання помсти просто? І чи, можливо, його можна було реалізувати якимось іншим способом?
1: Це було і, зокрема, бажанням помсти. Це було не основне, але цей мотив, він також звичайно був. Ну, зіграло те, що я давно хотіла це зробити, ну, а це стало таким... Я не знаю. Ну, це не з Я просто розуміла, що я не можу інакше, що я інакше розсиплююсь, розклеюсь і не зберуся до документ. Я не переживу, ну, щоб стати здатною
0: людиною. І ще одне, ну теж якби про особисті стосунки. А... Наскільки мені відомо, і ви, ви ви теж про це згадували в себе на фейсбуці, а, ви зараз перебуваєте в стосунках з, з своїм е, побратимом військовим. А, яке воно, якби, кохання війні? <сих> Чи по-інакшому <сих> кохається, коли ти на фронті? Чи гостріші ці почуття? Чи, ту як воно?
1: <сих> У мене, навіть, треба розуміти цей момент, що ми з ним Познайомились ще коли я була госпітальєркою, тобто, коли я ще була не на контракті, але просто познайомились, А е, зустрічатися ми почали, коли обоє були цивільними ще. Тобто я була е, не, не на ротації, скажімо так, вже після того я. А, а він в нього закінчився контракт першої трьох вічні, тобто не знаю, минуло місяці шість. напевно. Ну, після того, як ми просто познайомилися, це... якщо ви там щось читали, був протест «Весна на границі». Він приїхав мене підтримати туди. І він не хотів іти після цього далі служити на контракті. тобто він в 10 бригаді був теж наївся армією, скажімо так. Але я збиралася піти на контракт, і він сказав, ну гаразд, якщо ти йдеш, я підпишу ще один. І ми просто пішли разом в один підрозділ, тоді був 503-й батальйон. Так сталося, що я звідти пере... змушена була перевезтися, тому що моменти не хочу вдаватися в деталі, які. От, колись в майбутньому е... Я перевелася, а його, його не перевели. І ми, власне кажучи, згодом розписалися просто заради того, ще до 24 го числа, щоб служити в одному підрозділу, але це не вдалося, тобто ми розписались 3 дня за 85 копійок у БДН, новій каховці, і роз'їхалися назад від підрозділу, і нас не, не перевели в підрозділу, не вийшли за Два роки служили окремо, і 24 лютого — це якраз дата, вдяки якій ми змогли воювати разом. Тобто він просто приїхав, він на той момент закінчився знову піврічний контракт, він просто приїхав до нас на ВОП, сказав, що ну, от, «полишаюсь, бо починається війнами, всі тоді вже за це розуміли». І він зараз сказав ну, став про це нове РТХ, і відтоді ми разом. То це Е, ну, він, це, це не те, що в мене почалися стосунки з побратимом в мене, ну, я зараз влюв з чоловіком, з яким нам просто вдалося нарешті разом послугити в одному підрозділі. Але, так, да, він зараз є і публічно, можна так сказати.
0: Uh, це легше? Чи важче бути постійно з людиною от пліч-опліч йти? Тому що я розумію, що з одного боку бути разом – це є неоціненно великий дар, а з іншого боку бачити, що ця людина так, як і ти, є постійно в цій небезпеці, і ця небезпека перед твоїми очима. І знову ж таки згадуючи оцей от комплекс вони, що якщо я не встигну, якщо я не врятую. Це легше чи важче бути з коханою людиною 24 на 7 на фронті?
1: Зваживши, знаєте, війна – це завжди питання компромісів. І твоє перебування на війні – це теж питання великих компромісів з самим собою. Ось Так і це питання. Ну, Загалюючи, я скажу, що все-таки легше бути з тим, що ти кохаєш. Тому що так, це страшно пережити смерть, але краще пережити її разом, аніж там він загине десь далеко, я не знаю, тому де, за яких обставин, чому краще пережити цей страшний досвід разом це теж шлях.
0: Яро, я, знаєте, завжди зарікаюся в своїх передачах від того, щоб давати поради, ми не даємо ніяких порад, але, можливо, я нарешті спробую спитати вас, звісно, якщо ви хочете, чи могли би ви дати пораду тому, хто переживає втрату? Або ті, хто зараз є в стані, коли їхні найближчі в статусі зниклих безвісти. Можливо, є якийсь з вашого досвіду а, рецепт таке дурне слово, але рецепт пережиття.
1: Ні, немає рецепту. Насправді час потрібен, потрібен час. Потрібно, от скажу таке багато, потрібно навіть, коли людина настало, почуватися з нею разом прекрасно. Оце дуже важливо. Ось. Красно, і коли він загинув, я все одно почувалася з ним себе гарною і прекрасною. Це те, що дає от кохання людям. Бо, ну, і, от, ну, те, що ти відчуваєш себе з людиною, кихаєш цілісною і... І гарною. І у мене навіть, коли він загинув, це не зникало. Тобто, ну, почуття було таке сильне, що я далі себе такою відчувала, нього. І я можу тільки порадити тим, хто таке переживає, відчувати себе з, зі спогадами про таку людину сильною, гарною. І це, це те, що робити візуалізацію, тобто спілкуватися з нею. Пам'ятати, що всі вони точно хотіли б, аби їхня
0: страта робила насильнішими, а не старшим. Чи це означає, що ми відпускаємо цих людей через таке примирення? Чи ці люди завжди будуть з нами, у вашому уявленні? Вважаю, не можна
1: нікого змушувати от казати, відпусти, відпусти, це те, що мені багато казали, ти повинна відпустити, душа, його немає, немає спокою через тебе, ні. Відпускання прийде само собою, не можна себе змушувати відпускати. Ні. Поки не відпускається, треба не відпускати.
0: Яро, я би хотіла, підбираючись до кінця нашої розмови, я би хотіла, можливо, трошки заглянути в майбутнє. Всі ми віримо, що перемога буде за нами, бо інакше не може бути. Але, як ви думаєте, скільки буде триватися війна?
1: Я вважаю, що ця війна, воєнне поле, воно знамено до кінця життя нашого покоління і, можливо, це перейде нашим дітям. Тому що, якщо ми подивимося історію України, то побачимо, що ця війна триває глобально через сторони. З якої радості зараз капать. вона має раз і кудись зникнути. Навіть сучасне століття з технологіями, комфортом, можливо, відкритими кордонами, можливості подорожувати не зробило. Із росіян цивілізовану націю, яка дбає про власний добробут, живе знищенням і загарбанням. Ну, я не маю ілюзій, що вони поміняються. Якщо ми хочемо зберегти Україну, ми повинні бути готовими, що доведеться міняти одне одного. Тобто нас поміняє хтось інший, хтось інший. Як мені в 19-му казали, ну що ти туди йдеш, вже п'ятий рік, як вже все нікому не цікаво, вже ого, основна війна була 14-15, і мені там відболювали, а ти зараз пішла, бо все спокійно, в носі. Наскільки смішними. Так, мені багато хто таки писав. Що ви відповідаєте?
0: На, що ви тоді відповідали на таке? Нащо ти йдеш вже, всі відвоювали.
1: Не я тут просто... відповідала, що це лицемірно, лицемірсько. Казати, що війна була в 14 15 а зараз це не війна. Тому що протягом 15-го до 22-го року на фронті загинуло дуже багато хлопців. Вони просто що наймливість і дівчат, Хлопці відбуваються. Де вони загинули? щоб вони просто не знаю, в Марії згинули чи ще де вони згинули, Але для вас
0: ментально це та сама війна? Чи це інша війна? Тобто, тому що ми її теж війною не називали Зараз у нас багато претензій до світу що це називають там Russian Aggression ще якесь... але ми теж це війною не називали, ми це називали АТО Ні, можливо ви це
1: називали АТО і ОС Я це завжди називала війною Ну і не розуміла вражалась на те, що не розуміє, що це війна. Розумієте? Ну, дивіться, це що, виходить, ми такі, е, значить, як це сказати, так себе не поважаємо, що для того, щоб визнати факт війни, в нас має бути кілька розбомблених міст і купа загиблих дітей, цивільних, військових, ну, це значить війна. Ну, тому що для країн, які дбають про свій захист, достатньо одного загиблого солдата одного вбитого солдата ворожою армією, для того, щоб визнати факт війни. Ну, це в країнах, де людське життя цінується, де воно є найвищою цінністю, де заради нього кидаються величезні гроші в метал, на гармати, або захистити їх. Ми не доросли до такого цивілізаційного рівня. Ми не війною тільки, коли ну, сталися злочини, які насправді важко навіть усягнути за масштабами. Для мене е, загиблої однієї людини в 14-му році на Майдані було достатньо, щоб зрозуміти, що це нас були війни, і що це війни. І для мене це просто е, інша фаза цієї самої війни, яка почалася в 14-му році.
0: Яро, в мене ще от теж зачепилися за ваші слова. Про те, що в інших країнах, там де людське життя є найбільшою цінністю, війна – це перший полеглий воїн в бою. Чому тоді світові, ми очевидно, напевно, говоримо про західну цивілізацію, правильно я думаю? Чому тоді світові так важко називати нашу війну війною? Чому вони вигадують теж для цього іншого значення? Бо ми далеко, бо ми іншого сорту, так ми теж люди.
1: Ну, що вони не мають гадки про. Вони не знають, вони, вони не бачили про розбомблених міст, вбитих людей, поранених. Вони не виростали е... ну, по совєтському просторі, де з самого початку говорилось, що це просто йде війна. Деякі будинки і ці всі, це все, що залишив по собі собок, він вже з самого, ну, з самого мого дитинства, я пам'ятаю, що в мене були схожі відчуття, що ну, це просто рівні місця. Вони живуть в світі комфорту, де війна – це щось немислиме. Я ж кажу, ці злочини, які поїть Путін російська армія тут в Україні, вони настільки великі, вони настільки страшні, що вони не вкладаються в голові. Ні нам, ні тим паче їм. Ну, їм це важко визнати. Це така ж захисна, захисний варіант психіки. Бо якщо ти як психіка визнає, що ось у світі на кордоні Європи коїться таке страшне змірство. Це повинен діяти. А ти не можеш не хотіти діяти не Хочеш зберегти свою зону комфорту. Тому багато хто не хоче цього усвідомлювати, а ніхто не хоче діяти. Ну, багато хто не хоче діяти. На щастя, ці цінності свободи і боротьби за свободу в Європі, в демократичному світі, в Америці вони доволі сильні, інакше б ми не мали всієї цієї допомоги. Но вони є. Скажімо так, в них на місці еліти, якраз люди, які ці цінності бережуть. У нас наші еліти вчасно цих цінностей немає.
0: Чи вірите ви, що в нас відбудеться зміна еліт, які будуть мати ці цінності? Я хочу, щоб це було, але я не впевнена. І, відповідно, тоді питання, за що ми воюємо, якщо ми воюємо, а зміна еліт не відбудеться?
1: Я воююю, за, по-перше, за, за себе за свої переконання, за свою віру. І за віру, і за тих людей, які мислять так само. Мені не треба, щоб там всі 40, скільки там нас 45 мільйонів українців, мислили так, як є. Ну, я не є тоталітарною, я вважаю, що всі мають мати, можуть мати свою думку, скажімо так. Ось. Звичайно, якби ми мали таку велику солідарність, щоб всі 45 мільйонів просто об'єдналися як один організм, і подав, то, ну, стали нацією зовсім іншого виду. Але такого може не бути. Це не привід не боротися за те, що думається.
0: Наприкінці я, звісно, спитала в своєї співрозмовниці, як вона уявляє нашу перемогу і що б хотілося зробити в цей день. Ярина має план. Вона хоче відвідати могили загиблих друзів, військових, які поховані в різних куточках України. Я дуже сподіваюся, що їй це вдасться, як і багато інших планів, які ми не встигли зачепити в нашій розмові. Яра нам також сказала, що у хороші дні на фронті вона часом слухає Ненсі Сінатру «California Dreaming», тож ми її увімкнемо зі сподіванням, що прийдешні дні, тижні та місяці будуть хорошими, а наша перемога – ближчою. Дякую героїні Ярині Чорногуз, яка знайшла час поговорити зі мною з передовою і за її сумлінну службу Україні і кожному з нас. Спасибі фундації «ЮЕЙД» та особисто очільниці Адріані Романко за допомогу в організації цього інтерв'ю. «ЮЕЙД» – невеликий фонд, що займається адресною допомогою українським військовим. Ви можете долучитися до їх місії і своїм донатом. Лінк на їх збори є у нашій шапці профілю в Інстаграм. Дякую Тарасові Галаневичу, що якось спробував витягнути звук в цьому подкасті та ще раз перепрошую за якість запису. Однак такі умови війни і суть, сподіваюся, не втратилась. Наш партнер – освітній центр справ людини у Львові. Це ночі дівочі. Слава Україні!